0: Passando a Limpo Hoje o Passando a Limpo com Adriana, Vitor, com Ivanildo Sampaio e com Wagner Gomes. Registro o recebimento aqui da doação mensal da Paxidomani que já está mandando aqui seus 400 reais a doação de mais uma cadeira de rodas. Uma coisa positiva eu recebi pelo Zap as águas de Jucazinho não é que a barragem está com muita água? Acho que quase cheia. Jucazinho. E, eh, deixa eu ver o que, é que tem aqui. Ah, chegando aqui pelo computador, Carmen Lúcia, que diz que, eh, ouviu do CREMEP, do diretor do CREMEP, que já estamos chegando em Pernambuco, eh, a situação de escolher quem morre e quem fica vivo. Já está nessa situação, Adriana?
1: Sim, está na situação, Geraldo. Isso foi anunciado ontem pelo CREMEP, é, de, de fazer essa escolha a partir de critérios médicos é, e, portanto, desumanos. Mas, diante da necessidade, é, o CREMEP adotou uma série de ações para priorizar a vida e a permanência da vida. Ontem foi anunciado o secretário André Longo e o secretário Jailson Corrêa do Recife repercutiram isso na entrevista coletiva de ontem, que eu assisto todas as tardes. A gente teve um aumento de 316% de internações em Pernambuco. Não só os hospitais públicos estão lotados, mas os hospitais particulares, privados também. E eu ainda sigo com aquela sensação que as pessoas, ou parte das pessoas, não tem noção ainda do que está ocorrendo conosco. E foi do Sampaio,
0: chegando lá, eu e tu, vão matar quem?
2: Geraldo, isso está lembrando é, episódios que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Na, no front, algumas vezes, os médicos tinham que decidir a quem é, fazer, com quem fazer uma um doação de sangue, uma transfusão de sangue, e quem não podia receber aquilo. Então eles eles fechavam os olhos e saíam contando um dois três aí quatro morre cinco escapa seis. Três. Nós estamos vivendo mais ou menos um quadro parecido com esse, infelizmente. Agora o que preocupa também, Geraldo, é que quando a gente escuta o ministro da justiça, da saúde falar ele não acena com nada positivo que você possa, pelo menos, saber que tem uma luz para você ver no fim desse, dessa escuridão. E assim, os estados vão cada vez é, são cada vez mais penalizados e contando cada dia um número maior de mortos. Não sei onde é que nós vamos chegar.
0: Essa escolha ela só está ficando, Wagner, mais barulhenta. Mas, por muito tempo, já ouvimos falar disso aqui, de conversas com, com médicos, que em situações, até fora dessas crises. Essas situações nas emergências públicas já foram vistas, né?
3: Era exatamente isso que eu ia falar, geraldo. Sim, mas você agora. viu um
2: caso pontual, agora são dezenas, centenas, né? É, Se você é, chegar, no, por é. exemplo, no Amazonas, é, não tem mais nem lugar para você enterrar os mortos. É, mas você veja só, Ivanildo Pará, em Belém, está a mesma coisa. No Ceará, que é um estado que tem mais recursos, é, ainda consegue, pelo menos, sepultar os que vão morrendo. Mas aí, como é. é que vai terminar isso?
3: Mas veja só, em épocas bem recentes, inclusive nós conversamos uh, sobre esse assunto ontem com o CREMEP durante o Balanço de Notícias, eu, Felipe Vieira e Cintia Leite, a gente uh, tocava nesse assunto que em épocas bem recentes, principalmente oh, <tos> <tos> de uma <tos> intervenção. É, no auge dos acidentes de moto, Geraldo A gente acompanhou, a gente fez muitas entrevistas Aqui na Rádio Jornal, em que os médicos Urgentistas dizem, olha, em algum momento Que a, a Emergência está lotada A gente tem que escolher, de fato, aquele paciente Que tem mais chance de sobreviver para dar Lugar a ele na, na UTI Então, infelizmente A situação agora é bem mais grave Evidentemente, estamos apenas No comecinho é, desse problema Nós vamos ter infelizmente Muitos problemas pela frente Por isso que o CREMEP está apresentando Essas recomendações Aos médicos Porque de fato a situação é bastante preocupante E vamos se encaminhar Para essa decisão ah, Infelizmente Trágica de um médico Escolher ali quem tem mais chance de sobreviver
0: Ivanildo Sampaio Repercute Já uns três dias uma declaração atribuída a Bolsonaro de que, naquele episódio eh, da nomeação, da, 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 da desnomeação do, do homem da Polícia Federal, eh, ele teria dito que, que não, não lê tudo que assina. E eu me lembro de uma. de Leitão, Leitão de Abreu, que foi Casa Civil de João Figueiredo. Leitão de Abreu disse que era um homem muito cuidadoso intelectual E Figueiredo, ele tinha Figueiredo como um preguiçoso E ele disse que Mandava os documentos para Figueiredo E notava que Tudo assinado, mas ele dizia Ele não está lendo esse negócio E aquilo incomodava E ele passou a ter o cuidado de tirar um cabelo Ele tinha um cabelo bom, arrancava um cabelo E botava dentro das pastas com documentos E dizia se ele, se ele mexer aqui ele, Esse cabelo vai cair e quando ele voltava o cabelo estava lá e Figueiredo tinha assinado. Agora, na verdade, eh, eu acho que esse, esse é um caso que quem, o um presidente da República, um governador de Estado, um prefeito, você, inclusive, nas suas vidas de executivo, eh, possivelmente tenha assinado documentos que você não tenha lido todo, por inteiro. O ideal, e, 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 o que fazem os, os bons gerentes... É ter uma pessoa com tempo e cuidadosa, que leia do começo ao fim, que você possa confiar nela e assinar. E você dá uma passada. Ou não é assim, Ivanildo? Veja
2: bem, é, é, você sabe que o presidente Jair Bolsonaro é totalmente imprevisível. Né? É, se ele os conselhos, ele não teria insistido na, na nomeação do delegado é, Ramagem para a Polícia Federal. Ele não escutou nem sequer o ministro-chefe é, do gabinete institucional, então é, é muito difícil você, você antever, né, você prever como é que vai agir o presidente Bolsonaro. Ele ontem, no discurso que fez durante a posse do novo ministro da Justiça, voltou a insistir que pretende que é, é nomear o delegado Ramazes para o chefia da Polícia Federal. Quer dizer, nem sequer com um problema correndo na Justiça, na mão do Supremo, ele recua daquilo que ele imagina que é o que tem que fazer. Então, você, é, o, o caso de, de Figueiredo era diferente. Figueiredo ganhou essa fama de preguiçoso, mas ele não era. Isso foi, inclusive, uma das razões, da desavença que ele teve com o vice-presidente Aureliano Chaves. Teve a reunião da Sudedo no Recife. Aureliano veio e, e se mostrou muito, muito interativo com os governadores da região. Isso foi bastante para irritar ainda mais o presidente Figueiredo, porque carregava a fama de nunca ter vindo no Nordeste e de ser por preguiça. Quer dizer, Mas não era. O presidente João Figueiredo tinha muitos defeitos, mas ele era trabalhador. Ele tinha sido chefe da, do SNI, que era uma, era uma pasta da época extremamente complicada, porque cuidava com informações, informações de todo o país, concentrada no gabinete onde ele chefiava, e ele dava conta do recado. Ele, ele, tanto ele não era preguiçoso que um, um, um Caxias, como era Ernesto Gás, escolheu para ele ser presidente quando ele ainda era um general de três estrelas. Ele só ganhou a estrelas depois, durante o processo. Então, quer dizer, eu não acredito que ele assinava nada sem não, Geraldo. Ele podia fazer muita besteira, mas essa ele não fazia, não.
0: Agora, Adriana, na verdade, o que eu, eu, eu continuo achando que é documento demais para o cara ler até o fim, mas essas pessoas têm assessores da melhor qualidade. Por exemplo, o que dizem com relação a ministros do Supremo Tribunal Federal é que grande parte daqueles votos é, é, é preparada por assessores, assessores muito qualificados. O estranho é que, é que o negócio tenha repercutido tanto, porque foi uma dimissão polêmica, e tenha saído lá a assinatura do presidente sem que ele... Tenha lido, ele tem assinado sem ler e que ninguém foi demitido por isso, porque era para ser demitido um assessor só velho. Isso não pode ser feito desse era jeito. Era isso né? que
1: eu ia dizer, Geraldo. Eu tenho uma experiência, veio uma passagem pelo serviço público, trabalhei com secretários de Estado, sei que são muitos documentos e você disse todos têm assessores competentes que deveriam alertar o chefe todos deveriam ter assessores competentes. No caso do presidente Jair Bolsonaro, eu tenho muitas dúvidas se as pessoas que o cercam são competentes. É... E ele, em se tratando, ou qualquer outro, em assuntos de tamanha seriedade, você pode deixar para lá... Eu, eu quero que tirem os radares das estradas. É lógico, ele não precisa ler todo o decreto da vontade dele, do que ele determinou lá atrás. Quem vai fazer isso é um assessor competente e capacitado para tanto, ou pelo menos deveria ser. Mas, em relação à troca de ministro, em relação a assuntos que envolvam o primeiro escalão do governo, o presidente tem a obrigação de ler. Da mesma forma, quando ele diz, e daí, sobre as mortes, e daí que ele é o presidente da república. O, o presidente da república, ele pode até se assessorar de gente competente que é, tratem de ter, tirar o peso dele de questões menores, das miudezas. Mas das grandezas, ele é responsável por elas e vai responder por elas. Tem
0: Tiago aqui do Recife, por que vocês não falam da minha linda Vitória de Santo Antão, uh, um dos epicentros do interior com coronavírus? diz que já tivemos 82 casos confirmados em Vitória de Santo Antão. E passaram informação ontem de que Vitória de Santo Antão estaria já uh, partindo para multar pessoas que não estivessem de máscara na rua. Essa informação circulou por aqui, Wagner?
3: Não, Geraldo, não recebemos essa informação a respeito da determinação da Prefeitura de Vitória de Santo Antão para multar. O que a gente sabe, Geraldo, é que no interior, se nós temos uma subnotificação de casos aqui na capital, na região metropolitana, imagina no interior, Geraldo, que não tem testagem, que não tem laboratório, que não tem serviço de saúde para acompanhar, suficiente para acompanhar esses casos. Então, o que nós temos aí de relatos do interior, de quatro casos, de oito infecções, Arco Verde, por exemplo, fala assim, 13 infectados, e quatro casos, eh, quatro mortes já comprovadas por Covid-19, imagina o que existe por trás. Se, por exemplo, nos grandes centros, nas grandes capitais brasileiras, fala-se uma taxa de um notificado para 15 não notificados, imagina como é que está a situação no interior, sem cuidados, com filas, com as pessoas na rua achando que é feriado, que é férias, ali se amontoando umas com as outras... É uma situação dramática ainda, a situação do interior, viu, Geraldo?
0: Quais as, particulares, as particularidades da SEASA, ou do SEASA, nesse tempo de tanto movimento, eh, a, o SEASA permanece aberto, nós estamos com o presidente Gustavo Mello, e nós temos, presidente, para conversar um pouco aqui com o senhor, eh, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes, e um ouvinte que reclama aqui, chamado Francisco Lima do Curado, Alguém sabe dizer o que é que está acontecendo no SEASA? Um enorme engasgamento em todas as entradas nesse momento? Está assim, presidente?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. No momento, não. No momento, está normalizado. Mas a gente teve, das 5 da manhã até umas 8h30, 8h40, de fato, muita gente, um fluxo intenso de veículos aqui dentro do SEASA.
0: O senhor tem um, um, um estimativa de quantas pessoas... Circulam na CEASA diariamente?
4: Geraldo, diariamente a gente recebe em torno de 60 a 65 mil pessoas aqui no CEASA.
0: 65 mil?
4: Exatamente. O SEASA é o maior centro de abastecimento do Nordeste, né? E responsável por, pela alimentação de 60% do que chega na mesa do Pernambucano. É um volume muito grande. Às vezes a pessoa está. Fazer sua refeição,
3: não imagina
0: de, que, de onde veio, mas veio daqui de Ceasa. Wagner
3: Gomes. Presidente Gustavo Melo, a gente quando vai ao supermercado hoje, até por força de lei, a gente encontra um aparato muito grande, uh, um cuidado muito grande com os clientes. Existe uma limitação para a entrada de pessoas no estabelecimento. Alguns estabelecimentos têm mais cuidado, oferecem tanto álcool logo na entrada, para as pessoas higienizarem higienizar as mãos como também, em alguns casos, há um funcionário que, na presença do cliente, faz ali uma asepsia do carrinho, que é o local onde o cliente coloca as mãos. Ele mostra que está limpando com álcool e entrega o carrinho para o cliente. O senhor disse aí que o SEASA atende a 65 mil pessoas por dia até. Existe algum cuidado que o SEASA tenha também para com esse cliente, pelo menos em termos de orientação? Eu guardo, evidentemente... Presidente, as devidas proporções, porque eu falei de um estabelecimento relativamente pequeno, um supermercado, e não posso comparar, evidentemente, com o movimento do Ceasa Mas quais são os cuidados que o Ceasa tem com os clientes?
4: Wagner, bom dia. Bom dia. excelente pergunta. Wagner, veja só, diferente de um supermercado, que aí a gente... Uma estimativa de um supermercado que tem 100, 200 colaboradores, que é um grande supermercado, o SEASA, além de 60 65 mil pessoas que vêm comprar tem 1.350 comerciantes, dos quais eles empregam cerca de 15 mil pessoas. Ou seja, esse trabalho que o supermercado tem para 100, 200 pessoas, a gente tem para 20 mil pessoas aqui, só que trabalham diretamente. Mas a gente tem feito algumas ações. É, desde o início da, da crise do coronavírus, a gente vem implantando algumas ações. É, a gente. Tem carros de som circulando diariamente pelo centro, divulgando o alerta sobre o perigo do vírus. A gente orienta a população, porque a gente não pode proibir, mas a gente orienta a população que não venham crianças para o CEASA, não venham idosos. É, a questão dos bancos, há duas semanas atrás, aqui no CEASA a gente tem três bancos e uma lotérica. Há três semanas atrás, estava aquela confusão que vocês estão vendo em toda a cidade em relação à fila de banco. A gente resolveu. O que, é que a gente fez? A gente colocou todos na frente dos bancos e colocamos cadeiras para disciplinar a fila. Pode vir aqui qualquer hora que você não vê tumulto na frente do banco. A gente tem distribuído máscara para os colaboradores, os permissionários. Obviamente, a gente não tem como distribuir máscara para todo mundo, porque são muitas pessoas entrando todos os dias e falta até no mercado. O que a gente tem orientado é que os permissionários que estão vendendo, estão lucrando, comprem máscara também para entregar seus clientes. Né? A gente tem entendido, eh, de acordo com o último decreto do governo, que o, o, os nossos permissionários e comerciantes têm atendido. Todos estão usando máscara, salvo raras exceções. Quem não estiver usando máscara, a gente está notificando, está suspendendo, está tá, é, efetivamente punindo. Fechamos as atividades do albergue onde a gente tinha aqui 50, 70 trabalhadores dormindo todas as noites. É, proibimos os jogos de apostas em, aqui dentro do SEASA, essas pessoas que são ambulantes, que saem com passando o jogo de bicho, de aposta esportiva, enfim, a gente proibiu isso também. A liberação do tráfico dos ambulantes, a gente tem cerca de 300 ambulantes aqui, dos quais cerca de 100 a 120 é, vendem é, capa de celular, acessórios de celular, roupa. Esse pessoal não está podendo vender, a gente só permitiu o ambulante que venda alimentação. A gente está fazendo uma lavagem geral em todos os galpões do Ceasa, são 53 galpões, a gente está limpando todo dia. A higienização da, dos corrimões da área aqui dos bancos, feito todo dia com álcool 70. É, todo, dia, todo dia, após o César fechar às 15 horas, que a gente reduziu também o horário para reduzir também o fluxo de pessoas, a gente tem feito uma limpeza nos pisos, nas calçadas presidente,
3: e nos presidente, corredores. E... Me permita, Oi. por gentileza, existe limitação de acesso às pessoas, às lojas também, como há nos supermercados? Por exemplo, se eu for para o supermercado com minha esposa, ou entro eu, ou entra ela. Existe limitação também nessas lojas, ou pelo menos espaçamento, orientação para espaçamento das pessoas, para evitar a aglomeração de pessoas?
4: Veja só, na, numa loja, aqui tem um supermercado grande, é, aqui tem um supermercado, nesse supermercado tem limitação. Onde tem loja, loja física grande, tem limitação. Agora a gente tem então, loja fechada, só que a gente tem galpões abertos. Nesses galpões abertos, não tem como limitar a entrada da população. O que a gente nota é que a população está vindo primeiro, a gente tem um decréscimo de pessoas aí, histórico. É, a, gente, a campanha de, de, de conscientização tem surtido efeito que está entrando menos gente no SEASA, exceto de hoje, né, que é um dia típico e eu tenho até os motivos é, pela essa quantidade de gente. Agora, nos galpões abertos, fica difícil controlar essas
0: pessoas. Amanhã é feriado. É, seria uma das razões de, da superlotação de hoje? É, hoje é
4: quinta-feira, que é o dia é, que o Serraza é, um, é o dia mais movimentado na semana, historicamente. Amanhã é um feriado que, historicamente, o Serraza não é feriado no dia 1 de maio, só que a gente adotou esse ano, que amanhã a gente ia fechar, porque é melhor entrar 5 mil carros a mais hoje do que entrar 15 mil amanhã, 10 mil amanhã. É uma forma até de a gente diminuir o fluxo de pessoas. E também, Geraldo, diante da crise financeira, está todo mundo vendo a angústia aí da população. É mais que natural que a população corra para onde tem preço mais barato. O histórico do Ceasa, todo mundo que conhece, todo mundo que compra, todo mundo que visita, sabe que aqui é mais barato. E também, uma das ações que a gente tem feito desde a da última segunda, e aí impacta também um pouco na lentidão na entrada dos caminhões é, maiores, é que a gente está aferindo a temperatura corporal de todo mundo que entra. Tem um termômetro daquela laser na testa, quem tiver com 37, 37,5, é proibido de entrar no SEAS e orientado a procurar um posto de saúde, porque está doente.
0: O senhor disse que ia, abrir, ia fechar amanhã, não vai mais?
4: Não, amanhã está fechado. Se asa tá tá vai eu, eu falei que, historicamente, ela funciona no dia primeiro, mas amanhã nós vamos fechar até para diminuir esse fluxo de pessoas.
0: Ivanildo Sampaio?
2: Bom dia, doutor Gustavo. O Bom senhor dia, falou meu. que é, grande parte do, da alimentação que está na mesa de cada pernambucano vem da Ciasa. A gente sabe que a Ciasa é reabastecida, porque a Ciasa não planta e nem colhe. Eu pergunto ao senhor, esse, esse, esse fluxo de chegada de, de, de é, produtos na Ciasa, que vem de outros estados, ele foi impactado por conta da coronavírus?
4: Não, não. O fluxo de mercadorias continua, só para você ter ideia, Ivanildo, é, do dia 1 ao dia é, 28 de março, entraram 75.138 toneladas de mercadoria do SEASA. Do dia 1 ao dia 28 de abril, ontem, entraram 77 mil toneladas, 2% a mais. O fluxo continua normal. É, e aqui no Ceasa tem essa particularidade, é inversamente proporcional ao período de crise. Quando a gente tem crise da porta de, de fora do Ceasa, a porta de dentro para dentro entra porque porque o povo vem atrás e alimentação mais barata a gente tem notado que o fluxo de pessoas diminuiu um pouco porém o de alimentos permanece estável até um pouco maior
0: Adriana
1: em relação ao milho a gente está chegando aí num período de São João cancelado de São João em casa, tem alguma orientação especial? Tem alguma novidade sobre safra? O senhor poderia adiantar alguma coisa em relação ao milho?
0: Eu já estou recebendo pelo zap, os meus amigos do interior, já estão mandando foto de cada espiga de milho maravilhosa aqui no estado de Pernambuco, doutor Gustavo.
4: Veja só, em relação ao milho, o milho que vai ser colhido e vai ser ofertado no, no São João, já está plantado e a gente teve chuva regular no estado de Pernambuco. Uma coisa eu posso assegurar, vai ter muito milho. A produção de milho está garantida. De, forma, de milho de qualidade, viu porque choveu bem. E aí a gente tem acompanhado, tem acompanhado com os agricultores e fornecedores. Ainda é o incógnita como vai ser o mercado quando se apresentar o mês de junho. Por quê? Porque a gente não vai ter as festas no interior. É, a gente tem uma retração aí em alguns restaurantes, alguns bares. Milho vai ter, o milho vai ter. As festas não ocorrendo, eu acredito que a gente esse ano vai ter milho à vontade com preço bom, porque efetivamente é, a procura deve baixar em relação à, à não realização das
0: festas. Deixa eu fazer uma pergunta de Wagner, porque ele está sem a feira do sábado. O que eu tenho encontrado por aí, presidente, é muita gente dizendo que o tomate subiu demais, que o preço do ovo deu um pique danado, e essas informações o senhor sempre tem. O que é que está subindo de preço?
4: Veja só, Geraldo, há duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente teve um aumento, é, perto do, da Semana Santa, um aumento muito grande do ovo. É, e, e alimentos como tomate, cebola, batatinha, sempre puxam para cima, mas a, a gente tem acompanhado aqui. É, e esses preços já se acomodaram e estão baixando, inclusive. As hortaliças, só para você ter ideia, a gente tem um, um, uma diminuição mensal no mês de abril em, re, em relação ao máximo de 6%. As frutas diminuíram 2%. Hoje, hoje aqui no Ceasa só tem acima do preço histórico. É, eu só posso dizer que está um pouco mais cara a laranja. A laranja está 1,20 kg, 2,30 kg, quando historicamente ela custa 1,50 kg, 1,60 kg. E demais estão estáveis e com alguns até com o preço um pouco mais abaixo. É muito importante a população ficar atenta à especulação. No momento desse, tem muita gente especulando, dizendo que está mais caro, cobrando mais caro, mas aqui é, a gente tem observado isso. E para que todo mundo também veja, podem entrar aí no site do CEASA, é o ceasape.org.br. E, esse, e o site é abastecido todos os dias com os preços praticados aqui dentro. O mínimo, o médio e o máximo. E, a partir daí, você pode fazer um, um comparativo com o mercado, o mercado externo.
0: Pronto, a gente agradece ao presidente da SEASA, ou do CEASA, Gustavo Melo, a sua participação no Passando Alímpico. Agora, com a gente, o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo. Doutor Evaldo, eu lhe chamo aqui, de princípio, para essa manchete. Novo coronavírus é capaz de infectar neurônios humanos. E todo dia aparece uma coisa nova que o coronavírus atinge. Daqui a pouco até a hemorróida vai ter coronavírus. Eu lhe pergunto, essa informação faz sentido? Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia.
5: Bom dia a todos os ouvintes. Faz muito sentido, Geraldo. Veja, nós já sabemos. Essa é uma pesquisa da Unicamp. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas é, é, deixa eu lembrar para você para seus ouvintes algumas informações que nós já temos. Nós já ouvimos falar de que uma das áreas afetadas pelo coronavírus é o paladar e o olfato. As pessoas ficam sem sentir gosto e sem sentir cheiro. Isso já se sabe, isso já vem sendo divulgado é, há algum tempo é, outro sintoma que a gente também já sabe que, a, que o coronavírus afeta é a, provoca confusão mental então estes três sintomas são sintomas neurológicos são sintomas do cérebro então a gente já sabia que isso acontecia e a gente não sabe ainda é, como é que isso acontece essa pesquisa lá da Unicamp, que foi publicada pelo Estado de São Paulo, é um grupo de pesquisadores que estão trabalhando ainda no laboratório, ainda não é exame nem em cadáver, nem em pessoas acometidas da Covid-19, é um estudo ainda é no laboratório, com células do laboratório, e veem que essas, esse vírus ataca essas células, Agora, o que eles estão tentando descobrir é como isso acontece, como é que essas células penetram pela camada de proteção que tem o cérebro e, é, e dentro deste deste ataque que o vírus faz ao cérebro, que outras consequências poderão vir ainda dessas, além dessa já conhecida por todos nós pelas notícias dos jornais, da
0: televisão, da rádio. Uh, Adriana Vitor?
1: Bom dia, é, doutor. Eu gostaria de falar de uma coisa ainda mais invisível, senhor, como alguém que entende bem do assunto, que é a, a situação emocional das pessoas diante de um momento de pandemia. Né? Eu posso dizer que dentro da minha bolha de amigos, eu percebo que a cada dia há mais insegurança, há mais instabilidade emocional, há mais desespero. O senhor, como médico, que lidar com esse tipo de paciente, poderia trazer um depoimento sobre como estão se comportando as pessoas em relação a, a, aos reflexos emocionais da pandemia?
5: Bom dia, Adriana. É um prazer falar contigo. É, veja, nós fizemos aqui no Raios, no dia 10 de abril, uma, uma um encontro uma live via zoom sobre exatamente os impactos psicológicos do isolamento social e da da pandemia né? e a gente chamou três especialistas três psiquiatras que, que para abordar nesse tema o que, é que a gente já sabe Adriana primeiro a gente é, identifica que o primeiro movimento que aconteceu com o o isolamento social foi uma certa euforia, no sentido de, se agora que eu vou ficar em casa, eu vou fazer uma série de coisas que não conseguia fazer, como se fossem umas férias que as pessoas tivessem ganho por estarem recolhidas e dedicadas. Aí, gradualmente, as pessoas vão descobrindo que o estreitamento da convivência, que permanecer no mesmo espaço, e aí a gente sabe que as diferentes classes sociais têm diferentes... É, modelos de isolamento e capacidade de isolamento. É diferente você ficar isolado num apartamento de quatro quartos do que ficar isolado dentro de uma casa que tem dois cômodos e tem dez pessoas, tem quinze pessoas. Então, o isolamento também, ele é cruel no sentido de atingir as classes sociais mais pobres de uma forma diferente. Mas, de qualquer maneira, a proximidade trazida pelo isolamento é traz primeiro essa sensação, um tanto como quando eu falava de euforia, a sensação de que o perigo ficou do lado de fora, a sensação de que o inimigo estando do lado de fora eu estou protegido. E aí a gente tem duas reações. Primeiro, passada essa euforia, as pessoas vão descobrir que o estreitamento, que o contato maior começa a produzir atritos. Né? Sobre isso eu fui até ler é, o histórico diário de Anne Frank, que foi uma judia que, em Amsterdã, Sim, é, se escondeu é com difícil. a família durante dois anos na perseguição nazista. E ela descreve lá, com muita clareza, não é, o que é a convivência forçada, diária, de manhã, de tarde, de noite, mesmo que com pessoas da nossa mais íntima afetividade, como sendo a família. Então, o que gera diatrito? Depois, o isolamento e o medo e a expectativa de uma doença que mata cruelmente, faz com que sejam reativados casos de depressão, seja desenvolvido caso de depressão, cria o que se chama é, o transtorno pós-traumático, cria a possibilidade do transtorno traumático agudo, traz a possibilidade de, do desenvolvimento de quadros de ansiedade, chegando até quadro de pânico, além de todas as consequências sociais também, por exemplo, aumentar o índice de violência doméstica, aumentar o índice de, de, de pessoas que têm, além dos quadros psíquicos, também se aliam alguns quadros orgânicos, alguns quadros clínicos. É, se a gente pensa no idoso, por exemplo, a gente sabe que o idoso é quem tem mais consequências trágicas em relação ao corona, então isso cria uma ansiedade maior e a gente sabe que o idoso está relacionado com doenças cardíacas, que o envelhecimento também está relacionado com a questão da depressão. Então, a gente tem um caldo de cultura, Adriana, que é muito favorável ao desenvolvimento do sofrimento psíquico, do sofrimento mental e, portanto, do aparecimento de outras
2: doenças.
0: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Evaldo.
2: Durante muito tempo, a sociedade foi alertada sobre... Um possível, ...a possível surgimento de uma superbactéria. Essa superbactéria ameaçaria, inclusive, a sobrevivência da raça humana. E os pesquisadores, os ganhadores de prêmio Nobel, todos eles se preocuparam em buscar um possível remédio, um possível antibiótico que combatesse essa bactéria. E, ao que parece, se esqueceu de que poderia surgir um vírus tão perigoso quanto qualquer bactéria. Houve essa negligência?
5: Sem dúvida, eu acho que, que houve eu, eu, Veja, nós tivemos No mundo três grandes Três grandes pandemias A primeira na época lá é, Em 1300 Que foi a peste negra Que era, é, na verdade, vinha dos ratos Por isso que era a peste negra Que era a peste bubônica Que dizem que matou 75 milhões de pessoas. Naquela época, você tem que entender o que, é que 75 milhões de pessoas representava na população daquela época. Depois nós tivemos, em 1918, quer dizer, em plena eh, Primeira Guerra Mundial, o que se chamou de gripe espanhola, mas que de espanhola não tinha nada, porque, na verdade, a gripe começou nos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos viviam sob uma censura muito grande... Quando ela passou para contaminar os, os espanhóis, o espanhol divulgou e passou a ser a gripe espanhola, né, que era, na verdade, é, ela terminou matando dizem em torno de 50 milhões de pessoas. Né? Eu vi um vídeo do, do, do Obama, de cinco anos atrás, ele tratando de que nós estávamos vulneráveis, sujeitos a, a ter que enfrentar uma pandemia. né? E, nesse sentido, Ivanildo, quero te dizer que é um prazer falar contigo depois de tanto tempo que a gente não fala. É,
2: é verdade.
5: E, é, eu acho que a, 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 nós temos negligenciado não só em relação àquilo que pode vir, na verdade, era alguma coisa que a, a humanidade tem que se preparar para aquilo que viesse, mas todo, nós temos negligenciado muito no que está presente agora e neste momento. Não é? Nós ainda temos, Ivanildo, infelizmente... Pessoas que tentam atribuir é, esta pandemia a um local específico, a um boicote, a um terrorismo internacional, e, e, e ver quanto, o quanto o homem negligenciou nos, nos cuidados que são de prevenção às doenças, não é de cura da doença, não é de desenvolver. Agora a gente está correndo atrás de uma vacina ou de algum, algum antibiótico, algum é, seja lá o que tipo for, que venha. É, atacar esse, esse corona Mas nós negligenciamos no, no cuidado E nós negligenciamos principalmente Também Ivanildo, no cuidado da saúde mental Nós temos uma vida estressante Nós temos uma vida Onde a, a, a vida humana vale pouco Onde Você é, Vale muito mais você ter Do que você ser E isso provoca consequências emocionais Muito graves Então eu acho que tu trazes um, um assunto importante Que é nós vamos passar essa, certamente. Eu recebi um vídeo hoje, hoje de manhã, hoje, às 5 horas da manhã, quando eu acordei, eu recebi um vídeo que eu repassei para vários grupos, que era exatamente do fechamento de um hospital de campanha na Espanha. Né? É, à medida que diminuiu, aquele hospital já não tinha mais sentido. E este vídeo é exatamente a saída do último paciente e o fechamento desse hospital de campanha quando todos os técnicos que trabalharam nele vão saindo e vão apagando as luzes. É um vídeo lindo, mas traz essa perspectiva. Isto vai passar e a gente vai enfrentar. Agora, nós temos que ficar dentro porque outras virão. Outras pandemias virão se a gente negligenciar no cuidado humano e, e, e continuar nos preocupando no, no, no sentido do rentista, do dinheiro, e essa coisa é uma... Tem que nos fazer pensar sobre isso.
0: Doutor Rodomelo, eh, antes de trazer Wagner para fazer uma pergunta e liberar dessa conversa, uma curiosidade pessoal, uma coisa que pode até parecer boba, mas eu já disse que li uma certa vez que é, é, quando você pergunta, você pode ser bobo por um minuto e quando você não pergunta, pode ser bobo para o resto da vida. O e... senhor é especialista em, em, em alcoolismo? Nesse momento onde está todo mundo andando com a mão cheia de álcool Eu, por exemplo, estou gastando umas quatro garrafas de álcool por dia Eu jogo álcool no carro, eu jogo álcool no sapato, no chão e, e, Na mão, em todo canto Os alcoólatras que são recomendados a, a, a se afastarem do álcool O um danado desse não pode engolir um bicho de... Como é que estão sendo tratados os seus pacientes? Recomenda alguma coisa para ele ou não tem nada a ver?
5: Não veja, Geraldo, é, pode ter a ver como desculpa, mas não como, como fato científico. Eu tenho pacientes, por exemplo, que é, no processo de tratamento tiveram que se afastar do, do convívio, do contato com a questão do álcool, mas à medida que o processo vai avançando e a consciência vai chegando mais fortemente, ele, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que são garçons, que são baristas, que trabalham no bar, que fazem coquetel, só que eles sabem e os outros podem beber e eles não podem não é a questão do eu não quero é eu não posso e, e esta consciência quando a consciência chega é feito o diabético o diabético não deixa de gostar de sorvete não gosta de, de gostar de torta de doce de bolo mas o diabético tem que ter consciência de que eu não posso não é eu não quero o cardíaco cardíaco continua gostando de um bom churrasco de um churrasco gorduroso mas ele tem que dizer isso daí eu não posso Então quando você tem essa consciência Do que eu não posso Mesmo que eu queira A convivência com o álcool em si Não, 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 não vai ser problema havia um, havia um mito, por exemplo Que dizia se o, se, o, se o alcoolista em recuperação Comesse uma balinha Que tivesse licor, tivesse álcool Aquilo ia provocar um efeito nele E que ia terminar ele voltando a beber Não é verdade nós, nós temos pesquisas, inclusive, que mostram que este não é um fator de, de, de predisposição a uma recaída. Então, enxugar as mãos, lavar as mãos com álcool, ter o álcool dentro de casa, ter o álcool dentro do carro, não é isso que necessariamente vai levar a uma recaída. Agora, se a pessoa tiver frágil e aí, de repente, o, 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 o cheirar involuntariamente o álcool, pode provocar mais algo que já estava atrás disso, Geraldo. Não é o fato em si de
0: lavar as mãos com o álcool, passar o álcool nos na, na,
3: objetos e nas coisas. Wagner Gomes. Aí. Doutor, Evaldo, doutor Evaldo, só uma dúvida. É, o paciente é infectado pelo novo coronavírus, que tiver algum problema neurológico curado, no pós-cura, ele pode ficar com alguma sequela, doutor Evaldo? Pois é,
5: essa é uma pergunta boa, Wagner, porque primeiro, a gente não está a gente vai ter que estudar mais isso Teoricamente sim Teoricamente a gente sabe Que as viroses podem deixar sequelas. Nós sabemos disso Agora, a extensão dessa sequela Neurológica ou não A gente só vai sair quando a gente vê esses estudos Pós pandemia Porque é, eu diria Certamente é possível né? Estou falando Do ponto de vista hipotético Certamente é possível porque você, se você tem... O que eu tenho ouvido sobre essas pessoas, por exemplo, que perderam ou diminuíram o olfato e o paladar, é que é, inclusive, um dos sinais de que está melhor é quando começa a voltar o paladar e o olfato, entendeu? E a recuperação traria a, a função de novo. Agora, eu, não de fato, não, não posso dizer que extensão terá essa lesão e se vai trazer sequela ou não.
0: A gente agradece outra vez ao psiquiatra, psicanalista Valdo Melo, que colaborou com o Passando a Limpa. Eita, o Adriano esse Siqueira, você certamente conhece, né? Porque é impressionante como está repercutindo em mídia social, entre os amigos, esse cara apareceu por aí é, veio da, da mídia social, foi contratado pela Rede TV, andou entrevistando o Bolsonaro e deu piques de audiência era visceralmente contra o confinamento e achando que era irresponsabilidade eh, batia no peito que ia enfrentar o vírus, trabalhando eh, andando, fazendo tudo e caiu em desgraça, pegou o vírus, agora está aqui Siqueira até chora revela que está com coronavírus, está passando bem eh, mas pede a todos que não subestimem a doença eu estou doido que Bolsonaro diga a mesma coisa, mas ele não quer dizer né?
1: Eu também estou, estamos todos. É, eu não sou telespectadora, não assisto Siqueira Júnior, mas está dentro do meu espectro profissional e eu sei quem é, de quem se trata. É alguém que pratica um jornalismo no qual eu não acredito de jeito nenhum, não sei nem se a gente pode chamar de jornalismo, né? eu acho que não é jornalismo, até vão me corrigir. Mas ele tem um programa de, em rede nacional, começou a fazer sucesso. Hoje é a matéria mais lida, neste momento, do JC Online. Eu vou ler só a manchete. Siqueira Júnior testa positivo para o novo coronavírus e alerta. Não subestime como eu fiz. É mais sério do que imaginava. Eu fiz questão de assistir uma edição de comentários que Siqueira Júnior fez no ar, em rede nacional. Isso é um crime, quando você usa uma concessão pública, que é a televisão, um espaço onde você fala com o Brasil inteiro e você faz chacota de uma doença que mata, que está matando as pessoas, você está cometendo um crime, na minha visão. Não sou advogada, sou jornalista. Ele fez chacota, ele brincou, ele disse que isso era uma gripezinha resfriadinho, como tem dito aí o presidente da República segue dizendo, né, com o idaí, e ele agora depois de ter sido contaminado ele foi afastado, ele tá teve grave e agora tá melhor e agora tá dizendo gente não é bem assim, quer dizer precisa eu me contaminar ou eu perder alguém da minha família para eu acreditar que essa doença é verdadeira? Eu não acredito nos médicos, eu não acredito na Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se você viu, Geraldo, mas o presidente apagou uma postagem que ele fez, descredibilizando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, dizendo que a OMS fica preocupada com questões sexuais ligadas às crianças. Ele postou e apagou, mas na internet, uma vez postado, nunca mais se apaga, né? Sempre tem alguém ali para registrar aquele momento e está registrado. Eu Enfim, fiquei, que era eu, a eu, aprendeu Eu
0: estava impressionado com isso porque, é, Isso também está repercutindo muito A manchete está aqui, Bolsonaro diz Que o OMS incentiva a Masturbação e homossexualidade de crianças Quer dizer, a gente vivendo um momento Dramático desse Doido para focar uma coisa só Para partir para o entendimento Para resolver essa questão Aí a gente fica Atira de um lado, a tira do outro, atira para cima Atira para baixo, meu Deus do céu
1: é inacreditável, Geraldo É inacreditável Ele é o presidente da república Que tem sim responsabilidade Sobre mortes que acontecem no país Não adianta querer botar a conta nos governos Porque ele é governo Aliás, ele é o governo supremo Ele é o presidente da república é, E, e aí qual ele, é? O, qual é a intenção? É descredibilizar a Organização Mundial de Saúde Dizer que ela não serve? Para quem? Para quê? Para ajudar quem?
3: Sabe qual é a preocupação do Presidente da República hoje, Adriana? Ele se reuniu na última segunda-feira no Palácio do Planalto com o deputado federal Davi Soares, que é filho do missionário R.R. Soares Sim. e com o secretário especial da Receita Federal José Barroso Tostes Neto. Essa informação está no jornal Estado de São Paulo hoje, que aponta que esse encontro Ocorreu a portas fechadas e nesse encontro o presidente teria cobrado uma solução para dívidas tributárias que as igrejas possuem com fisco. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro teria ordenado a equipe econômica resolver o assunto, mas há uma resistência por parte do órgão que não quer abrir mão desses tributos devidos pelas igrejas. Essa é a preocupação do presidente da República hoje.
0: Ivanildo, uh, é, advogados e juristas denunciam Moro em Comissão de Ética da Presidência da República. E vê que interessante, eles ele foram um grupo de 14 advogados e juristas uh, apresenta hoje uma denúncia contra Sérgio Moro na Comissão de Ética Pública uh, da Presidência da República. A razão, eles isso. recuperaram a entrevista de despedida do ex-ministro para apontar desvios como troca de favores e omissão diante de possíveis atos ilegais de Jair Bolsonaro, dos quais o ex-ministro admitiu ter ciência. Então, pelo que dizem aqui, eles queriam que de imediato, quando Moro uh, viu aquelas coisas que ele considerou erradas na despedida, ele era para ter denunciado logo. É por aí?
2: Geraldo, eu já estava esperando isso há mais tempo. É, os advogados de defesa desse país inteiro, principalmente os que defenderam acusados de crimes políticos, o pessoal que estava envolvido com, com mensalão e com outras coisas, é, eles têm simplesmente ódio a, a Sérgio Moro. Acham que Sérgio Moro é, não respeitou o direito de defesa, o amplo direito de defesa dos réus, dos acusados, ah, acha que ele saiu dos limites da lei para acusar principalmente o presidente Lula e outros líderes do PT. Então, eles estavam esperando uma oportunidade exatamente para dar o um troco. E o primeiro desvio que eles conseguirem de Sérgio Moro, que agora já não tem foro privilegiado, é simplesmente um desempregado, eles vão sair para, pedir, para dar o um troco, né? para se, tentar se vingar de tudo o que eles acham que foram injustiças que foram cometidas contra seus, contra seus, seus clientes. Então, o doutor Sérgio Moro vai ter agora que ter um bom advogado, porque vão surgir inúmeras questões jurídicas contra a atuação dele enquanto, enquanto juiz, não é enquanto ministro, enquanto juiz. Você espera que você vai ver. o Vagner,
0: avançou,
3: é... Wagner,
0: só, só um detalhe, Wagner, avançou alguma coisa com relação à segurança de Sérgio Moro? Ninguém sabe por onde ele anda, se ele está em Curitiba, se ele eh, está ainda em Brasília... Eu dei uma mergulhada impressionante. até algumas coisas que ele estava... Ele tudo...
1: acabou de postar no Twitter, há uma hora, Geraldo. Ah, sim? Dizendo que é para ficar em casa. Passamos dos cinco mil mortos há uma incerteza em relação à evolução da epidemia. Cuide-se, se não puder ficar em casa, tome cálculos. Tal... Cautelas a sair.
0: Não, postou isso há uma hora. Não dá para discutir. De, de onde tá partindo isso? Você ele, ele tá em Brasília ou voltou para Curitiba, né? Não,
1: não dá para saber. Oh, parece a origem.
0: Ele, ele em deve Curitiba.
3: ter voltado. Deve estar uhum. para Curitiba já. Até porque ele postou no próprio grupo de trabalho do Ministério da Justiça objetos que ele queria vender. Então ele ofereceu alguns objetos Da casa dele em Brasília Que ele estaria vendendo, se desfazendo Porque ele estaria voltando para Curitiba Agora eu vi informação, Geraldo Que ele conseguiu uma prorrogação Da segurança uh, Que ele tinha no Ministério da Justiça Por mais seis meses Uma prorrogação, acho que é só uma esse tempinho enquanto ele se organiza. Agora, eu, eu vi uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ares Brito, na CNN, dizendo que o, que o que Sérgio Moro disse naquela entrevista coletiva, que não foi entrevista, foi um pronunciamento, antes de deixar o ministério, ganhou peso jurídico porque ele disse exatamente enquanto ainda era ministro da Justiça. Então, vocês lembram que ele fez aquelas denúncias todas contra o presidente da República, levantou-se e foi pedir demissão. Então, segundo Carlos Aires Brito, aquele depoimento de Sérgio Moro ganhou um peso jurídico importante porque ele o fez ainda sendo ministro da Justiça.
0: Ok. Agora, Ivanildo, para a gente não deixar de falar no ministro da Saúde, ele teve ontem um tete-a-tete -tete com alguns senadores e teve um, a gente sentia até a sinceridade nas palavras de Gereissat, que perguntou aquilo que todos nós gostaríamos de perguntar. O que é que está acontecendo? Como é que esse negócio está andando aí? E o que, na verdade, não passa para a gente é a credibilidade dos conhecimentos do novo ministro, pelo menos conhecimento administrativo, porque, inclusive, ele tem aquele olhar de quem está voando, de quem... De quem Tu, esqueceu de tomar o cardenal o que seria uh, uh, que sensação você tem com a, 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 o que está vendo do novo ministro da saúde
2: é, Geraldo você precisa é, primeiro admitir que a gente tinha um ministro da saúde que além de competente era carismático. Não é? ele falava e todo mundo entendia ele era um bom orador era competente a gente não conhece desse cidadão que assumiu para o novo ministro o novo ministro da justiça da saúde. É, uma frase completa. Da saúde. Do, do ministro da saúde. Uhum. Ele não, não, não é um bom orador, não passa a impressão de que é um bom técnico, não deu-se até agora qualquer norte para as medidas que o governo federal pretende tomar e fala sempre da necessidade é, de testar a população para é, identificar onde estão os focos maiores do coronavírus. Ora, você testar a população do tamanho da população brasileira, pelo menos de São Paulo, é um negócio quase impossível. Não há teste para tanto é, e não há, não há da, do parte da parte do Ministério da Saúde, uma outra ação. Você quando vê, houve o uma caso reunião Anácio, ontem, exemplo, também né, com, com os com governadores coletivos... E ele continua parado sem tomar qualquer providência para aumentar as condições de atendimento à população lá no Amazonas. Você chega a Pernambuco hoje e vive uma situação de pré-caos. Qual é a ação do Ministério da Saúde em relação a Pernambuco? Até agora nenhuma. E está virando então, um dominó. Então é difícil Rodrigo. você dar tá... crédito a um homem desse uhum. diante do quadro que a gente está vivendo.
0: tá virando, Ô, Geraldo Está virando um dominó. Já tem aqui a manchete do do Maranhão. Capital do Maranhão atinge 100% de ocupações de UTIs, quer dizer, é outro, o Sergipe cada vez mais aumenta.
1: e Nós passamos de 100%. Oi. O Geraldo, teve uma reunião ontem com os governadores e Rui Costa, o governador da Bahia, foi quem mais se manifestou e mais repercutiu esse encontro com o ministro da Saúde, porque ele disse que saiu frustrado dessa reunião, que não foi sinalizado nada de concreto e nada a curto prazo, e que, na verdade, o ministro pediu contatos aos governadores de onde eles haviam comprado os respiradores. Então, os governadores estão informando ao ministro como eles estão agindo, porque o ministro caiu de paraquedas, ou talvez sem paraquedas até, só caiu no meio de uma pandemia, porque o presidente da República fez a opção de trocar o um ministro que vinha cuidando com muita seriedade de toda essa situação.
3: Oi, o Geraldo, o ministro Nelson Tais participou de uma videoconferência ontem com os senadores e ele só teve segurança no momento em que reconheceu que não tem a mínima ideia de quantos brasileiros estão contaminados. Foi o único, o único momento onde ele teve segurança. O resto, rapaz, ele driblou perguntas, desconversou, abusou de, de, de tentativas evasivas para não contrariar o presidente da República. É um cidadão completamente perdido. Nós temos hoje a convicção de que o tempo em que Nelson Teich está à frente do Ministério da Saúde... Ou seja, duas semanas é um tempo perdido nessa guerra contra o coronavírus. Ele está completamente à deriva, não sabe para onde vai, de onde veio, nem o que vai fazer. É uma coisa impressionante.
0: Minha apresada Adriana Vitor, vamos lavar os pratos?
1: Eita, Geraldo, agora não, que eu estou em horário de trabalho. Quando eu Ô, largar, Geraldo. aí eu vou cuidar da casa, isso vai é ser de noite.
3: Geraldo, só mais um dado importante que acaba de sair. O IBGE divulgou agora há pouco que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,2% no primeiro trimestre, chegando a 12 milhões e 900 mil pessoas aqui no Brasil. E esse resultado representa uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2019, quando foi de 11%. E assim, o número de pessoas na fila de emprego aumentou agora. 1 milhão e 200 mil em três meses. Então, uh, devido à pandemia, evidentemente, tivemos um acréscimo aí de 1 milhão e 200 mil brasileiros na fila de desempregados. Porém, esse número apresentado agora pelo IBGE, Geraldo, ainda é menor do que o mesmo número do mesmo período de 2019. Então, esse é o período referente a janeiro, fevereiro e março de 2020, repetindo a taxa de 12,2%. Em janeiro, fevereiro e março de 2019, a taxa era de 12,7%.
0: Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.